3: El Partido Popular ha solicitado al Gobierno de España medidas de control de los medicamentos genéricos para poder comprobar si son equivalentes con los previamente autorizados y si cumplen todas las normas que deben cumplir en cuanto a seguridad. Muy buenas tardes. Una diputada del Partido Popular ha alertado de la suspensión de la comercialización en la Unión Europea de cientos de fármacos genéricos Parece ser que hay dudas sobre la credibilidad de los datos de los ensayos clínicos que los respaldan. Ahora les vamos a dar más información sobre este asunto que realmente nos afecta a todos. El tiempo, no se lo van a creer, pero esta mañana hemos tenido ahí una nubecilla, Chirimiri, Chirimiri, como dicen por la zona del norte de España, y la posibilidad de lluvias es que a partir de las dos se acaba. Se desvanecen las posibilidades, se abre la nube y sale sol rentero. Eso es a partir de las dos. Se irán quedando los cielos sin nubes. Bueno, las temperaturas primaverales en la Vega del Segura vamos a alcanzar los 20 grados. 14 en el noroeste y el altiplano. La calidad del aire en Murcia es razonablemente buena. ¿Tienen un teléfono abierto por si desea intervenir o considera que tiene que hacernos llegar una información? Pues no sé, que va por la calle y ha sucedido algo. El teléfono del oyente es el 968 220702 Paqui Sánchez es la receptora de la audiencia. Ese, esa, ese es el término más correcto. Es la receptora de la audiencia. Bueno, nuestro correo electrónico también lo conocen perfectamente, Producción Murcia, onda cero punto es y nuestras redes sociales, pues un poco más de lo mismo. ¿Cuál es? Sol. Arroba más de uno Murcia, claro. Arroba más de, un, de, más de uno Murcia, eso es. Vamos con el asunto que llevamos en, en esta jornada de lunes, porque no sé si sabrá que hoy es lunes, a nuestra portada, y que hoy es, consideramos que es noticia y que usted debe conocer que el Partido Popular ha solicitado, lo ha hecho al gobierno de España, un mayor control de los medicamentos genéricos que están entrando desde Asia a nuestro país. Desde el Partido Popular sospechan que esos medicamentos genéricos que tomamos como sustitutos a lo que es la, mole, la molécula original y que según la diputada no pasan los mismos controles que los que se fabrican en un laboratorio europeo. Nada tiene que ver. Esto es como los tomates, ¿verdad? Usted ya para que Yo es un ejemplo que pongo un ejemplo práctico para que lo entienda. La Unión Europea nos hace a los agricultores hace que esos tomates tengan una calidad y pasen unos controles muy rigurosos, pero en cambio deja pasar tomate de otros países. ...que no tienen ese tipo de control... Tomate que luego nos vamos a comer... ...en fin, bueno, nada que ver, ¿no?... ...pero para que usted lo entienda... ...eso está sucediendo también parece ser con los medicamentos... María Luisa Ramón, que es la diputada del Partido Popular... ...va a defender una moción en el Pleno de la Asamblea... ...y hay alerta en, en ese sentido, ¿no?... ...de la suspensión de esos medicamentos... ...que se están comercializando en la Unión Europea... ...ante dudas sobre la credibilidad de los datos... ...de los ensayos clínicos... Que los, ...que los respaldan. Un medicamento genérico... ...basa su autorización... ...en la demostración de su equivalencia... ...con otro previamente autorizado... ...y para el que ha expirado... ...el periodo de protección de datos... ...es decir... ...que han transcurrido al menos 10 años... ...desde su autorización. Uno lleva a cabo una investigación... ...y... ...hace o ha investigado que ese medicamento se va a poner en marcha y que cura tal cosa... ...pero hasta los 10 años no pueden utilizar esa molécula para hacer otro igual. O sea, la patente la tiene durante los 10 primeros años el laboratorio que ha hecho esa investigación. Yo voy poniendo datos sobre la mesa. La diputada regional ha subrayado además que el medicamento genérico efectivamente debe cumplir con todas las garantías de calidad exigibles y además pues, demostrar que al principio activo esa molécula se absorbe en el organismo de la misma manera que el medicamento original. Todo eso lleva una serie de pruebas. En definitiva, un medicamento genérico debe tener la misma calidad, seguridad y eficacia que el medicamento previamente autorizado. Y parece que eso no podría estar sucediendo ante la llegada a España de medicamentos que el gobierno está comprando en Asia, el propio gobierno de España. Y usted dirá, pero ¿de dónde sale esa incertidumbre? Pues en nuestro país, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios es un organismo que está evalúa se encarga de, de evaluar todos los medicamentos de uso humano ante, antes de su uso. Esa agencia está realizando una investigación continua ...con controles de calidad... ...sobre los medicamentos que están en el mercado... ...lleguen de donde lleguen... ...y usted dirá, entonces, ¿qué pasa? Si estamos controlados... ...sí, efectivamente, eso parece... ...que estamos perfectamente controlados... ...que tenemos las garantías necesarias... ...de equivalencia... ...con el medicamento original... ...debido a la Agencia Española de Medicamentos... ...que hace un estudio antes de ponerlo en las farmacias... ...pues bien... Aquí es donde entra la AEMS, que ha lanzado una alerta al detectar incongruencias y carencias en los datos de los ensayos de los estudios de bioequivalencia de algunos medicamentos genéricos, lo que ha llevado precisamente a la Agencia Europea del Medicamento a tener que suspender la comercialización en la Unión Europea de cientos de fármacos genéricos. Vamos a escucharla.
4: Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado una moción para exigir al gobierno de la nación extremar las precauciones a la hora de adquirir medicamentos genéricos para el mercado español. Un medicamento genérico es un medicamento que tiene que tener unos ensayos de bioequivalencia y cumplir unos controles de calidad, seguridad y eficacia con respecto al medicamento previamente autorizado. Actualmente dependemos mucho del mercado asiático a la hora de adquirir medicamentos genéricos. En este mercado asiático los controles de bioequivalencia no son tan exhaustivos como los europeos, con lo cual exigimos a, al gobierno de la nación que pida en Europa que sea más autosuficiente a la hora de producir medicamentos genéricos y mientras que no sea autosuficiente que amplíe el mercado de adquisición de este tipo de medicamentos.
3: Bueno, pues esta es la moción que va a presentar. Yo creo que ha quedado perfectamente claro. Se trata de una decisión Trascendental para toda la población española puesto que afecta a medicamentos indicados para el tratamiento de cáncer, epilepsia, diabetes, anestesia y disfunción eréctil, entre otros. Bueno, la diputada del Partido Popular ha puntualizado que estos medicamentos proceden en gran parte de la India, un país en el que no se hacen estudios de bioequivalencia de forma sistemática, pero en España sí. ...la Agencia del Medicamento... ...en fin... ...bueno, lunes 26 de febrero de 2024... ...en la realización técnica... ...con muchas ganas de aparecer entre las nubes... ...sol... ...rentero... ...y en nuestra mirada al sonido del pasado... ...nos vamos en esta ocasión... ...hasta la primera emisión de la... ...televisión en España... ...fue un 28 de octubre de 1956... ...con un discurso inaugural... ...del ministro Gabriel Arias Salgado que solo pudo seguir en los apenas 600 televisores que había en Madrid la población. Solo 600 televisores. Así lo contaba el nodo hace 68 años.
5: El transmisor de la imagen y del sonido permitirá la recepción en el círculo de un radio de 50 a 60 kilómetros alrededor de la capital de España. El ministro de Información y Turismo, don Gabriel Arias Salgado, preside el acto inaugural. Los equipos son del tipo más moderno y permitirán también la transmisión de actos deportivos, culturales y artísticos. Los programas abarcarán temas para la mujer, para los niños, teatro, cine, actuación de primeras orquestas y atracciones internacionales. Intervienen los coros y danzas del Distrito de la Latina de Madrid. El concertista de piano Don José Cubiles puso digno remate a esta emisión.
3: con la previsión del tiempo para esta jornada del lunes, para este comienzo de semana ¿Qué tiempo nos espera hoy y mañana Iván Álvarez, Agencia Estatal de Meteorología, muy buenas tardes
6: Buenas tardes, hoy en la región de Murcia tenemos precipitaciones intensas que irán remitiendo a lo largo de la tarde y también tenderán a abrirse claros. La cota de nieve oscila en torno a los 1.200 metros a lo largo de esta tarde y el viento también será otro de los protagonistas ya que arreciará con rachas que pueden llegar a ser muy fuertes en el norte de la región y en zonas altas y de forma más moderada en el resto. Las temperaturas irán en descenso, de hecho las mínimas llegarán al final del día. Tendremos 20 grados de máxima en Murcia y en Mazarrón 19 en Cartagena y 15 en Caravaca de la Cruz y en Yecla. Para mañana seguiremos con intervalos nubosos y con precipitaciones débiles y ocasionales en el norte de la región, con cota de nieve oscilando entre los 900 1300 metros y con el viento que seguirá reciando con rachas que pueden llegar a ser muy fuertes de forma generalizada. Las temperaturas seguirán yendo en descenso. Tendremos de máxima 19 grados en Murcia y en Cartagena. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Temperaturas en este momento 16 grados en Murcia en Yecla tienen 11 Jumilla 12 igual que en Moratalla, 13 en
7: Bullas, Caravaca Cejín y Calasparra Más de uno en región de Murcia cada día de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10
3: Y en nuestra sección a quien no le va a gustar vamos a recordar a Juanito Valderrama y Dolores Abril que en el año 1978 grababan 12 peleas en broma, algo que hoy en día sería políticamente incorrecto, además de impensable ¿no? la temática de la letra que ahora escucharán maltrataba y despreciaba a la mujer aunque fuese en broma, estaba permitida. Y encima lo peor es, es, es que estaba aceptada por la sociedad O sea, eh, a algunos les hacía gracia Pero gracia no tiene ninguna 46 años ha pasado de la grabación de esta canción Pelea en broma
0: ¿A quién no le va a gustar?
8: Para cuidar esta rosa Tú eres poco jardinero Para cuidar esta rosa Tu cariño no lo quiero muy poquilla cosa solo se te ve sombrero jardinero si yo soy poquita cosa para ser tu jardinero hay quien parece una rosa Siendo un cardo borriquero, punta de esa preciosa. Ahora verás ese gorrión, lo voy a dejar sin una pluma.
3: Vamos a ver.
8: No crece por mi jardín esa planta. Era un poco
3: pintinela esto. Esto
8: que tú me has llamado,
3: te sienta
8: mejor a ti, que eres
3: un chumbo pelado. Totalmente pintinela. No lo sacaban, a la gente le hacía mucha gracia. Pero gracia? No es tiene nacido, la que yo te diga. A ver. El
8: que ofende a una mujer no es hombre ni bien nacido. Si no le da su querer Y luego la tira al río Con una piedra en los pies
3: Terrible, terrible, terrible Y ahora la respuesta de Dolores Abril
8: Si no pueden trabajar A los rico los venden Si no pueden trabajar y nosotras al marío, lo tenemos que aguantar,
0: aunque esté ya chuchurrío.
3: Y atención Hay ahora. a la letra que viene Hay ahora, ahora, que ya es lo más fuerte. Lo más fuerte del mundo entero.
8: Ni pegarle a la aunque se llama aprieta se quita del mundo hueso.
3: ¿Qué? Ángel Alonso, ¿qué me dices? ¡Joder! Y esto la gente era feliz, esto lo pasaba no pasa y eh? se reían. Esto ja, no, ja, esto no ja, pasa un filtro. Ja, ni filtro, ni Dios. filtra. Ah, vaya vaya <risa> barbaridades. Pero pues bueno. sí, esto se cantaba antes. Y, y España se reía, efectivamente. Y además no ha pasado tanto tiempo. Bueno, entonces la humanidad no estamos perdidos. Vamos evolucionando en sí, algunas sí. cosas para bien, creo yo. Vamos. Hemos dado un paso por lo menos. Sí, todavía nos ya... quedan bastantes. Sí, nos queda bastante. Bueno, vamos con la información que llegan desde los servicios informativos de Onda Cero en la región de Murcia. ¡Hala,
8: eso también
1: Yo me he quedado muerta, Juan.
3: En fin. En fin, se da fin. Bueno. Oye, Ángel Alonso... <risa> ¿Qué pasa? Que el lunes, por si no lo sabes. Pues,
5: me lo cuentas o me lo dices. Y además vengo de dos ruedas de prensa de economía,
3: ¿eh? Hay que tener mérito Uf, para ello, ¿eh? Madre mía.
5: ¿eh? Esto no se
3: hace cualquiera. Y es <risa> más, el lunes ya han caído cuatro gotas de agua. Es mi rias. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Ya, esto ha sido así, si es que no ha caído más. No, pero bueno, necesitamos muchísimo. Pues más. Bueno, ¿qué ves? nos vais a contar hoy? Venga, en el informativo? A
5: raíz de lo que la Zika, que estábamos escuchando antes, eh, hemos ido a una rueda de prensa sobre los directivos de las empresas, que han hecho un análisis de la situación como la ven ellos, los directivos de las empresas de la región de Murcia. Y, por ejemplo, eh, la mujer ya está incorporada a los a los puestos directivos a la región de Murcia en un 29% de las empresas. Que bueno. Algo es algo, pero todavía queda bastante por lo de eso de la paridad, o sea que todavía no se alcanza ni mucho menos. Luego también hemos ido a otra rueda de prensa. Eh, que se nos ha presentado en el Colegio de Economistas el informe sobre las pequeñas y medianas empresas de la región de Murcia donde describen la situación de las compañías y lo que y, y lo que necesitan. Necesitan, pues necesitan mano de obra cualificada necesitan que los costes de la energía bajen y necesitan que también baje la inflación, porque la inflación no ayuda, lo sabemos todos, al, al bolsillo de las familias, pero tampoco ayuda a las empresas que tienen que afrontar muchas veces, asumir esos costes de la inflación en sus Resultados. Luego les hablaremos también de, de ese informe. En sucesos, detienen a la alcantarilla nueve personas por pedir microcréditos con datos de terceras personas. Ya saben, esos créditos que se piden de forma muy rápida, que casi no te piden nada. Bueno, pues algunos tenían los datos de estas personas y luego, claro, eh, no los pagaban, no los devolvían esos créditos. Luego tenemos la región de Murcia con más de 3.100 millones de euros en ventas en el exterior. Ha sido La tercera provincia más exportadora de España en 2023 en la industria alimentaria y de bebidas. Estamos atentos a las movilizaciones de los agricultores que se han trasladado a la capital de España. La Consejería de Agricultura, hablando de este tema, solo realizó tres inspecciones en dos años que lleva en vigor la nueva ley de la cadena alimentaria en la región de Murcia. Eh, les hablaremos también en tribunales que la sección tercera de la audiencia provincial va a acoger este miércoles la primera sesión del juicio contra dos vecinos de Cieza acusados de calcinar el piso en el que vivía uno de ellos en régimen de alquiler. Les pide la Fiscalía 20 años de prisión a cada uno de ellos y más asuntos que estamos
3: trabajando. Luego os escuchamos a las dos menos 10. Gracias Ángel. Una ah, abrazo, hasta, luego. hasta luego.
0: Más de uno. Onda Cero, región de Murcia.
3: La depresión está dejando de ser un estigma, una enfermedad mental que afecta a un gran número de personas. Los datos son increíblemente altos e incluso el número de jóvenes afectados por la depresión eh, sube, sigue subiendo año tras año. Precisamente la Universidad de Murcia, a través de tres investigadores, han llevado a cabo un interesante estudio que analiza la relación del sexo y la edad con la sintomatología depresiva en adolescentes. Oscar Sánchez, profesor asociado del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Murcia. Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
3: ¿Qué tiene que ver el sexo, la edad, la depresión en adolescentes?
9: Bueno, son, son temas de investigación aplicada que nos interesa ir descubriendo. Por ejemplo, lo que varios estudios ponen de relieve y en el estudio que hemos hecho en la Universidad de Murcia también va en esa dirección, es que hay mmm, mayores problemas emocionales, si especialmente de depresión y de ansiedad en, en las chicas que en los chicos. Y esto, después en la edad adulta, aumenta incluso, ¿no? Y esto, a la hora de realizar una intervención preventiva, nos interesa mucho qué diferencias hay, ¿no?, ...entre las chicas y los chicos a la hora de afrontar ¿no? las situaciones... ...y cómo su psicología puede ser, eh, puede tener diferencias... ¿no? ...que tenemos que tener en cuenta en la prevención.
3: ¿Qué pretendíais conocer en esta investigación?
9: Bueno, ahí realmente esta investigación eh, corresponde con un proyecto... ...más amplio, ¿no? Eh, que lo que pretendía y, eh, y pretende... ...sería la prevención de la depresión en niños y adolescentes... ...y la promoción del bienestar ¿no? Entonces de ahí eh, han salido varios estudios... ...unos de ellos que son aplicados... ...pero este en concreto que se ha publicado hace poco... Eh, ...se centraba ¿no? ...en ver las diferencias en, en sintomatología depresiva... ...en chicas y chicos... ...como ya otros estudios están eh, han apuntado... ...y efectivamente eh, en esta muestra... ...en la región de Murcia... ...en siete centros educativos... ...con 1.212 adolescentes... ...pues también sale... ...que las chicas tienen más síntomas... ...depresivos que los que los chicos... ...y bueno, también nos interesaba... ...la edad, ¿no?... Eh, ...muchas investigaciones también nos dicen que... ...probablemente... ...hay un reciente estudio que, que nos dice... ...que a los 14 años es cuando... ...es el, el inicio, ¿no?... ...de los trastornos emocionales... ...a los 14,5 años más o menos... Y lo que nos interesa a la hora de prevenir es ver cuándo se produce este aumento, ¿no? Entonces nosotros comparamos los estudiantes de, de primero y segundo de la ESO, ¿no? Los que tienen 12 en comparación con 13 y 14, y efectivamente también se ve que a partir de los 12 años se produce un aumento significativo de la sintomatología depresiva, por lo que a los 12 años, en primero de la ESO, eh, sería un buen momento, ¿no?, para hacer esa prevención, ¿no?, en, mm. en
3: adolescentes. Y habéis encontrado, lo decías, diferentes eh, formas de, de... en el cerebro, porque, claro, si dices que las chicas, con respecto a los chicos, tienen más depresión, ellas, eso indica que su cerebro es completamente diferente, ¿no? Bueno, completamente sí. diferente, es diferente, ¿no?, su manera de pensar, ver, de sentir...
9: Hay particularidades que tenemos que tener en cuenta, y eso es una de las cosas que... ...que también pues, tenemos que ver los que nos dedicamos a esto... ¿no? Que, ...que a la hora de hacer una intervención eh, preventiva, por ejemplo... O, ...o bien una intervención terapéutica... ...pues pueden haber diferencias que son interesantes tener en cuenta... ¿no? ...como van recogiendo también otros estudios... ...por ejemplo, lo, lo que se ve es que el pensamiento pesimista... ¿no? ...o de desesperanza parece ser eh, como más determinante... En, ...en las chicas... ...porque para que... ...en términos prácticos... ...para que un chico joven se... ...se deprima, ¿no?... ...se tienen que juntar factores... de ...que le ocurra algo negativo, ¿no?... ...que tenga... ...pues cierto... ...nivel, ¿no?... Eh, ...de adversidad... ...junto... ...con que tenga un pensamiento pesimista... ...parece que esos dos factores juntos... ...predicen más que pueda deprimirse... ...sin embargo... Un, ...una diferencia, ¿no?... ...significativa sería que... La, ...en las chicas lo que se ha encontrado es que podrían deprimirse incluso sin que pasara un evento negativo estresante. O sea que aquí el pensamiento pesimista tiene mucha fuerza. O, o también el tema de la rumiación, que sería darle vueltas a pensamientos negativos una y otra vez. La rumiación, eh, esta, este hábito mental, que en este caso sería negativo, parece darse también con más fuerza en, en las chicas. Mm.
3: ¿Qué papel juega la transición a la adolescencia en, en los jóvenes, ¿no? en, la, en la depresión? ¿Juega un papel fundamental ese tipo de, de, bueno, de, de, de subir, ¿no? de, de ser un niño a ser un adolescente? Sí, no sé si aquí sí. influye en algo también la depresión y de igual manera afecta más a las chicas que a los chicos.
9: Bueno, eh, desde luego es un, es un periodo evolutivo donde se produce una crisis y con esto quiero decir un, un cambio ¿no? que no siempre tiene por qué ser negativo ni terminar en una depresión, ni muchísimo menos. Pero sí que es un, es un momento más vulnerable. ¿no? Eh, en terapia lo vemos eh, muy claramente y los estudios también indican esto que muchas veces lo que no se ha solucionado ¿no? en, eh, de la infancia incluso traumas que pueden venir de la infancia reaparecen con fuerza en la adolescencia entonces eh, es un es un periodo de mucha vulnerabilidad psicológica, muchos cambios fisiológicos también eh, quizá con más, mayor fuerza en, en la mujer y, y sí es un periodo donde eh, hay que estar muy atento a dar esas intervenciones de promoción del bienestar prevención de depresión o de, aten o de intervención temprana ¿no? en el tratamiento cuando ya se detecta claramente
3: Vemos que la sociedad ha, ha cambiado, ha evolucionado, no sabemos si para bien, porque en, en las depresiones cada vez hay más. No sé si, si antes también había, supongo que sí, ¿no? Y ahora quizás sea más fácil reconocerla. De cualquier modelo, de, perdón, de, de cualquier forma, con este modelo actual de sociedad que tenemos, mmm, ¿qué puede generar ese aumento de la depresión en jóvenes? ¿Qué les pasa?
9: Bueno... A ver, ahí hay
3: mucho También con, con, la, la con la enfermedad y con la COVID ha habido un antes y un después, yo creo que en general claro. para todos también, ¿no? Nos ha afectado sí. a todos o nos ha perjudicado de alguna manera.
9: Sí, los estudios pues también señalan eso, ¿no? Que eh, la pandemia del COVID, eh, ya por la misma pandemia, por todo lo, lo trágico que vimos, pero también con las medidas de confinamiento que por una parte eran necesarias para intentar parar, ¿no?, esa... Ese aumento de la infección y ese colapso hospitalario. Pero por otra parte, si hablamos de lo que, por ejemplo, un adolescente necesita, ¿no? Que sería socializar, eh, tener experiencias fuera de casa, ¿no? Con sus iguales, pues claro, todo eso también se tuvo que coartar. Entonces, eh, en ese aspecto, eso no fue nada nada positivo.
3: Mm. ¿Los jóvenes suelen acudir a terapia o no?
9: Pues según la en el
3: psicólogo? Eh,
1: Todo aquel ver, es que una... pueda
3: permitírselo, claro. Claro, efecte, ese hecho, este, claro. Este es otro asunto, porque ese sí que asunto. la seguridad sí, sí. social eh, sí, efecte, sí que tiene psicólogos, pero no lo suficientes para la cantidad claro. de problemas que hay mentales.
9: Claro, haría falta mucho más, bastante mm. más, una mayor inversión en, en la seguridad social para que realmente se pudiera hacer la intervención que es necesaria, no porque también al, al hacer falta personas... A veces las terapias pues no se hacen con la frecuencia que, claro, que sería que necesita, necesaria. Efectivamente. Claro. Uh -huh. Entonces, claro, Para que el...
3: fuera efectiva esa terapia.
9: Ya. Claro, y eso, la verdad es que la salud mental tendría que ser es un, un derecho accesible, ¿no? Que después, si ya alguien quiere ir a un privado por cualquier cosa, que puede, puede ir, pero que tiene la opción de, de lo público gira, y que puede, y que puede uh -huh. trabajarse de lo público.
3: ¿Pero apuestan por, por, la, por el psicólogo, acuden al psicólogo los jóvenes cuando ver, tienen problemas?
9: La adolescencia es un periodo también de, de especial reactancia, que decimos, ¿no? Eh, reactancia me refiero a, a que hay como una fuerza motivacional de ir en contra, ¿no? De, como si fuera una cierta rebeldía, ¿no? Para encontrar el, el propio yo, ¿no? Y hay que saber trabajar muy bien con esa esa reactancia no esa resistencia y hay adolescentes que sí lo pueden tener claro pero otros a lo mejor aún no no porque también hay mucha heterogeneidad en el nivel de madurez psicológica de un adolescente a otro en general no es una población que fácilmente no vaya, vaya a terapia porque puede estar en, en un periodo psicológico en una madurez psicológica diferente uno de otro no uno lo tiene muy claro y otros a lo mejor todavía les cuesta, ¿no? Si le puede costar a un adulto ir a terapia y ver, ¿no?, eh, que hay cosas que le vendría bien trabajar, pues a un adolescente a veces aún no está completamente desarrollado, ¿no? Lo que sí hemos notado es que hay más... Se habla de una forma más natural, ¿no? Ellos eh, sí que han hablado, han escuchado mucho el tema de la salud mental, de la importancia, entonces yo me encuentro en la, en la clínica también, pues como comentan, ¿no? han comentado con sus amigos, ah, pues yo voy al psicólogo, tal, con una naturalidad que sí que está siendo diferente, nueva, en ese aspecto lo veo muy positivo.
3: Mm. Bueno, y algún dato desde... bueno, habéis sido otros profesores, el que más te ha llamado a ti particularmente la, la atención después de haber analizado cada uno de los ítems de esta investigación, ¿cuál ha sido el, el más llamativo de los que aporta mm. este trabajo?
9: Bueno, en el artículo nosotros los resultados principales serían más o menos... ...corroborar lo que ya otros han encontrado... ¿no? ...que sería que en las chicas vuelve a aparecer... ¿no? ...que hay más sintomatología depresiva... ...y bueno, sí que el tema de que ese, ese aumento... ¿no? ...a partir de los 12 años sí que lo encontramos... ...muy relevante para hacer una intervención preventiva... ...que de hecho la hicimos... ...porque esto corresponde a un proyecto más amplio... ...donde se hizo esta evaluación... ...pero también eh, se hizo una intervención preventiva... ...con el programa Sonrisa... El programa psicología basada en la evidencia se llama. Es un programa que creamos precisamente para prevenir problemas de depresión y promocionar el bienestar psicológico, ¿no? Y entonces los datos coincidían con otros estudios que también más o menos nos señalaban, ¿no? Que se podría ser un, un, un buen momento, ¿no? Y bueno, en el artículo que hemos publicado hace poco, haciendo también revisión de otros grupos, una cosa que me llamó la atención bastante fue que incluso cuando trabajamos con adolescentes, ¿no?, y queremos sopesar qué puede haber influido a, para llegar a esa depresión no eh, no solo es lo que le ocurre en ese momento como podría ser pues un, un no sé un problema de una relación romántica o acoso escolar o sino que lo que hemos comentado antes los traumas tempranos parecen ser un factor um, muy importante incluso que a veces eclipsa acontecimientos de vida más recientes del adolescente para explicarse esa depresión eso sí me llamó eh, la atención. Los
3: traumas tempranos.
9: Sí, o sea, los lo que, que haya ocurrido. Los que son
3: de niño, ¿verdad?
9: Exactamente. Entonces, claro, nosotros ahora estamos muy interesados, estamos estudiando también lo que sería el cómo promocionar el bienestar y fortalecer emocionalmente a las familias, pero ya desde la etapa perinatal, desde infantil, desde los seis meses a los seis años más o menos, ya estamos estudiando intervenciones. ...como círculo de seguridad parental... ...una intervención que lo que pretende es... ...fomentar el apego seguro, el vínculo, ¿no?... ...de los padres con los niños... ...y es un factor que se ha visto en investigación... ...que, que te protege de problemas emocionales... ...entonces, a raíz de esta revisión... ...también estamos interesados... ...en empezar, pues, mucho antes, ¿no?... Y ...digamos que hay como momentos temporales... ...que tenemos que estar ahí como sociedad... ...la etapa perinatal, ¿no?... Eh, ...el embarazo el parto, posparto, primeros años no, muy importante y después en la adolescencia que es como, como una segunda infancia a nivel psicológico no, donde aparecen muchas
3: cosas Ahí lo dejamos, es muy interesante eh, hablar sobre, sobre este asunto, sobre este eh, estudio que han llevado a cabo este trabajo Óscar eh, Sánchez entre otros psicólogos que es profesor asociado al Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación Un abrazo y enhorabuena Un Oscar abrazo. Hasta Muchas luego. gracias Adiós. a vosotros, gracias
10: Escúchalo también por internet en onda ondacero.es.
0: En Onda Cero, región de Murcia, más de uno. Disfruta el fin de semana del 1 al 3 de marzo de las novenas jornadas gastronómicas del embutido y la matanza de Puebla de Don Fadrique. Elaboración realizada por manos expertas capaces de hacer resurgir los aromas y sabores de los auténticos embutidos tradicionales. Música, atracciones para los más pequeños, degustaciones, charangas. Ven del 1 al 3 de marzo con familia y amigos a degustar el sabor tradicional de las jornadas gastronómicas del embutido y la matanza de Puebla de Don Fadrique. Organiza el ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique con el patrocinio del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Granada. Los martes en Onda Cero es Tiempo de Enfermeras.
3: Si eres ingeniero industrial o trabajas en una industria comprometida con la innovación y sostenibilidad, esta es tu oportunidad para brillar. El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales presenta los Premios Regionales de Industria ESG que reconocen la excelencia en la trayectoria, la innovación y la generación de riqueza industrial. El compromiso social con la sostenibilidad y el buen gobierno corporativo. Únete a nosotros en los Premios Industria ESG. El 1 de marzo en Promenade. Más información e inscripciones en premiosindustria.es. Celebremos juntos el futuro de la industria.
7: Más de uno Región de Murcia. Tenemos cinco
3: minutos para hablar con Francisco Carvajal, que es presidente de la Asociación de Instaladores y Mantenedores de Protección contra Incendios. Y es que precisamente ese incendio sucedido la pasada semana en un edificio residencial en Valencia ha despertado preocupaciones en la ciudadanía. Francisco Carvajal, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, Julián.
3: Es evidente que el edificio no contaba con detectores de humos o sistemas Relacionados, ¿La ley no obliga en nuestro país a tener que colocar este tipo de sistemas en comunidades de propietarios?
11: Pues eh, realmente, como todo, como todas las leyes de protección contra incendios, va en función de metros, de alturas y demás. Entonces, en el uso residencial vivienda la obligatoriedad de poner sistemas de detección de alarma es cuando las, la altura de evacuación excede de 50 metros, es decir, tenemos un edificio de más de 50 metros de alto antes no eh, desconozcaremos si en este edificio tenían o no tenían los sistemas de detección de incendios pero también ocurre muchas veces que aunque estén instalados pues no funcionan
3: o sea, el hecho de mantener un equipo, claro, porque ¿de qué sirve? no? esto es muy, muy importante, o sea eh, cuando hay un detector de humos, si ese detector detecta la presencia de ese tóxico, nos va a avisar a través de una alarma y tenemos que saber de que algo está sucediendo, ¿no?
11: Efectivamente, es muy importante. Cuando tenemos incendios siempre hay que hablar lo primero de que nos tenemos que enterar de que hay un incendio. Si no lo sabemos, no podemos actuar. Y la única manera que existe para enterarnos de que hay un incendio, bueno, hay dos. Una, oler el humo. Y la otra es tener un sistema de detección de incendios, que es más preciso, porque puede ser que el humo no nos esté llegando todavía, seguimos en un piso más alto o más bajo, pero la detección de incendios que tenemos instalada en las escaleras, por lo menos en los rellanos de las escaleras, si hace sonar una sirena potente en el rellano de la escalera, ya estamos advertidos de que algo está pasando. Claro, no, tiene no tiene que ir al portero puerta minutos. por puerta,
3: como hizo ese hombre, efectivamente, avisando a los vecinos de que algo, de que había fuego.
11: Correcto, eso, es, mm. eso es, tenemos claro. sistemas automáticos que lo hacen y no es necesario arriesgar, arriesgar la vida de ninguna persona para poder hacerlo.
3: ¿Y qué otros dispositivos, eh, Francisco, existen que incluso expulsan agua, algunos de ellos, no al detectar humo?
11: Sí, eh, eso ya sí que en España prácticamente no existe legislación para poner un sistema de rociadores automáticos, que son eh, esas, esas boquillas que están en el techo y que cuando hay un incendio se rompen por la llama, por la temperatura y empieza a salir agua, eso solamente se ve en muy, muy escasos sitios, y no. desde luego en residencial vivienda en España no es obligatorio ponerlo mm -hmm. en, en, en ningún caso. Pero sí que es muy importante también hablar de, no solamente de la detección de incendios en las escaleras, que ya digo la ley solamente lo, lo aplica a ...cuando el edificio excede 50 metros... ...sino en el interior de nuestras casas... ...qué pasa si tenemos el... ...los incendios no se apagan, partamos de esa base... ...nunca se apaga un incendio como hemos podido ver... ...los incendios se controlan... ...se intentan controlar, pero no se apagan... ...se apaga el conato de incendio... ...y para eso hay que actuar de manera rápida... ...y de manera rápida es enterarnos... ...de que está existiendo un incendio... ...si es dentro de nuestra casa... ...saber que está, que nos está ocurriendo algo... ¿Cómo? Pues con detectores dentro de casa Detectores autónomos a pilas Que se pueden poner y nos avisan Y una una noche que estamos durmiendo Y tenemos ese incendio en la sartén O ese cortocircuito eh, con el cargador del móvil eh, A veces cuando olemos a humo Ya puede ser demasiado ya, tarde claro, sí.
3: Si estamos podemos durmiendo tener... además, Podemos quedarnos en el sitio Porque el humo nos va a ahogar efectivamente
11: Efectivamente, o sea, tenemos es que... un detector a pilas es... Nos pita, nos avisa y actuamos Así, Así de, fácil, de fácil De sencillo y de barato porque Ajá. eso se puede encontrar en cualquier sitio y es muy económico. Tener un extintor en casa para poder apagar, y por qué no una manta. Una manta apaga fuegos, una manta ignífuga. Si se nos incendia la sartén, sí. poder echarla por encima de la sartén claro, para apagar. nunca el pasa
3: fuego. nada hasta que pasa, efectivamente.
11: ¿Cuántas, ¿Cuántas personas que nos están escuchando ahora mismo dicen: Pues a mí se me quemó la cocina, sí, o tuve un personas, conato de. Claro. De, de cocina Tenemos y a partir que... de ahí se desarrolla el incendio y puede llegar a, al resto del de edificio Gracias
3: Francisco Carvajal, llega el boletín de la una, presidenta de la asociación de instaladores y mantenedores de protección contra incendios
0: Es la una de la tarde
10: Onda Cero Región de Murcia
0: 1. Julián Vigara, Honda Cero, región de Murcia.
3: Tenemos música antes de este momento en este segundo bloque de programa desde Más de Uno en la región de Murcia que emitimos a través de las emisoras y a través de nuestra web y en la app. Enseguida de les descubro quién es nuestro próximo invitado.
0: Más de
1: Uno. Onda Cero, región de Murcia. Sí, como una bomba de relojería Siento que te hago pagar todo lo que arrastro de atrás y no sano todavía Aporto están brillando los ojos y no es por la razón que a mí me gustaría. Siempre que no estás, yo salgo por ahí buscando joderme la vida. Pensando en si te tuviese encima. Porque no me vuelves a mirar. Quédate en mi corazón que recuerdo
3: que. Fue pues este viernes cuando publicaba en Walls el nuevo álbum Un artista murciano que lleva destacando tiempo en el panorama nacional y que apunta maneras sus canciones acumulan millones de escuchas en Spotify alguna ha llegado incluso a superar más de 14 millones y esto ¿quién lo consiguen? solo él y Michael Jackson en su momento, no hay más historia y bueno, ¿cuál está aquí con nosotros? con ese talento, con esa genialidad y yo, aunque a veces permanezco aquí en el estudio callado, soy muy observador la gente dirá este no se entera de nada sí, sí, me entero <risa> y acabo de observar que Ginés tiene un, una cabeza el tío claro por eso está donde está? Amiga. es que me parece un, fíjate lo que estaba conversando aquí me pareció un hombre brillante y no sé si creo que no me equivoco o sea que ojito con Walsh que acaba de publicar Luna 18 es el nuevo álbum Está con nosotros también Walsh, ¿qué tal? ¿Cómo, Ginés, estás? ¿Cómo estás? Gracias por tus palabras, joder No, no, es verdad Es que me queda así como muy sorprendido Digo, este tío es muy top Y luego está Miguel Tebar Que es periodista musical Que no sé sí. si lo conoces Sí, Miguel, sí. vale Hemos Miguel, hablado Miguel, alguna hace, vez Todo el mundo
10: Inés, eso no se lo dice a todo el mundo ¿eh? El último fue la primera vez Que entrevistamos a de Bogotá Dijo, estos chicos wow, llegarán wow, Y ahí, wow. ahí le dio
7: Sí, pero o sea, A lo mejor tienes un ojo fíjate. No, no,
10: no, sí, no Porque Es lo que ver, transmiten eh. Sí,
3: es lo que transmiten, pero mm, es, es una persona que me ha transmitido mucha seguridad en lo que está haciendo Y Gracias. incluso en la manera de hablar y de, de caminar, o sea, yo no me entero, pero me entero <risa> Bueno, nadie puede decir que no es murciano con este nombre
7: No, 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 o sea, ¿verdad? murciano como mi abuelo, claro. de, de la cuevas de Reillo, que es un pueblo que pertenece a Fuente Álamo. No sé si lo conocéis, pero tenéis que ir tenemos
3: que ir, ¿no? Bueno, sí. habrá que darse una vuelta. La gente estará alucinando allí contigo, ¿no?
7: En las cuevas de Reyillo. Sí. Bueno, eh, no tanto. Ahora, no lo sé. Si nos están escuchando, espero que sí. Un beso ¿No? para, para las cuevas. Eh, nada, sí, Ginés Murciano, eh, de toda la vida vaya. <risa> sí, porque lo del Walsh, esto en inglés a ti no te da nada bien. No, en las letras extranjeras. Es, es porque es Ginés Paredes. O Ginés del tal. Pero sí, bueno, aquí se dice de mil maneras distintas, pero a mí ni giné, me, ni me giné, ofende giné, ni me molesta. Ginés,
3: giné. ¿Qué tal la, ¿La Sole te estará escuchando o no?
7: ¿La Sole? Sí. Eh, a, a la hora que es, estará currando, ah, pero vale. bueno. Bueno, luego le pasamos sí, sí, claro. Vale, muy
3: bien.
7: La Sole es su madre, <risas> que por cierto ha dedicado una canción a ella. Yo ya me callo, bien.
10: <risas> ¿Qué tal la resaca con los niños del parque, Ginés?
7: Bien, muy bien, muy bien. Ha sido... Ha sido un fin de muy intenso. Estuvimos el sábado firmando y aquí en Murcia. Luego salimos, celebramos un poco porque no pudo venir mi banda y mi equipo de aquí de Murcia a la presentación de Madrid. Y yo es que en Murcia soy, soy muy travieso, tío. Me lo paso muy bien, la verdad. Me das las mil, siempre.
10: ¿Sigues, ¿sigues confiando en esa gran banda
7: conformada por músicos de aquí? Sí, obvio. Obvio, obvio, obvio. Es que para mí es como la... La esencia. Bueno, ahora hemos cambiado de guitarrista porque mi guitarra ha decidido dar un paso al lado porque se quería centrar en un proyecto suyo. Y, y viendo los demás, bueno, planteamos como varias opciones. A mí me gusta mucho, o sea, yo me fijo en el aura de la gente. Me da igual si tocas mejor o peor, evidentemente tienes que saber tocar, pero tiene que haber un aura porque pasas mucho tiempo en la carretera con qué esas genial, personas. Genio. No, es verdad, tampoco de falta ser, no sé, yo lo veo como... Sí, 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 hace falta ser, sí. ¿Sabes? Porque eh, tú ves a, tú a... igual que, por ejemplo, vosotros, para trabajar aquí, si tenéis que entrevistar a alguien, a lo mejor decís, vale, tiene un currículum de la leche, eh, no tiene no sé cuánta quites. experiencia, pero hay algo que... Sí, claro, que ah, no, claro. ¿Sabes? Sí. Tiene que haber, hay algo que está como una nube o negra o blanca por encima, ¿sabes?
10: Cartagena ha lanzado recientemente una campaña titulada Embajadores. ¿Te sientes tú abanderado de la escena musical de tu tierra?
7: Bueno, de Cartagena no, pero... Tu tierra mucho. Bueno, de hecho, los otro estuve con los AR de Bogotá, que me dijeron que los iban a hacer... Les, les hicieron, ¿no, embajadores? Sí, sí. Estaba el Antonio diciéndome, bueno, oh, yo qué sé, pues... No sé, no es como que... No, no te lo no te que haga significa... falta, lo que haga falta. Sí, no, no joder, <risa> para mí eso tiene que ser un orgullo, tío. Ya me llevé hace dos años un premio de estos de Alfonso, Alfonso X... X. Y es surrealista, tío. ¿Sabes? Porque yo tengo como un sentimiento de pertenencia muy grande aquí. Eh, la gente me dice que no tengo acento, que no tengo cosas. que es verdad, nunca he tenido acento. Y, y contento, tío. Yo no me siento. no me siento referente de Murcia como tal, pero sí que me siento orgulloso de que se me reconozca como murciano y que la gente vea como. ¿Sabes? No ser profeta en mi tierra, pero estar en medio sacerdote o algo así. No, 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 no,
1: no,
3: Pues ya has vuelto de Madrid para quedarte a su
7: vera, ¿no?
10: Mm, bueno, ya, eh,
7: temporalmente sí. Bueno, un ratito tampoco. Un ratito. Las cosas, sí. claro. Menos del que me gustaría. Mm, no cualquiera. sé si lo hemos
10: dicho. Se llama Luna 18. ¿En qué galaxia se haya este segundo largo? Bueno, eso es largo. O sea, poco más de media hora, ¿eh? O sea, ya, eh
7: bueno, ya sabes de, cómo funciona. Cuatro
10: minutos más que el disco
7: de Sí, ¿verdad? pues bueno, mira, ni me había fijado yo en eso, pero ya son cuatro minutos, de cuatro minutos dan para mucho. Dan
10: para ¿eh? un tema, sí. sí, sí. Te preguntaba eso, ¿en qué galaxia se halla esta luna 18?
7: Nada, no, o sea, bueno, al final el término lunar lo hemos explotado un poco estéticamente porque mola, es, es como muy atractivo, pero no, no es, no es luna 18 es otra cosa, luna 18 es como el término que yo utilizo para referirme al, a... Los dos años estos en los que he estado viviendo ahí en Madrid y mis experiencias ahí, pues la persona en la que me he convertido, pues todo eso requiere una reflexión en algún sitio y ese sitio es Luna 18. Luego fuera, luego digo qué es.
3: <ríe> ¿Quién ha sido el descubridor de Walls? Como que el descubrido... Sí, siempre se tiene... Eh, un padrino, ¿te Un refieres? padrino que mm, se ha dado cuenta en la figura que eres y te ha ayudado a conseguir un poco más, ¿no? A llegar en mi, clave nacional.
7: Mi y que lo tenemos aquí... A, siempre
3: hay alguien que confía en ti. Cuando Johnny. nadie confía en ti,
7: siempre hay una persona que te ayuda, ¿no? A sí, a ver, porque... bueno, pues si nos ponemos así, cuando yo no me dedicaba a esto ni nada, mis padres, ¿no? Que son esas personas que pues se fueron conmigo... Claro cuando yo rapeaba y tal, eran los que me acompañé yo tenía 16 años, ¿sabes? pero o sea, ya si ya entramos si entramos en términos profesionales fue Johnny, que lo tengo aquí a mi lado mi manager, el que después de la primera batalla dijo tal, tú te vienes conmigo que vamos a hacer cosas grandes no, <risa> claro, lógico, lógico ha sido, muy, ha sido una, un camino muy muy bonito, tío
10: y por eso él decía off the record que se sentía como un
7: poco el segundo padre ¿seguirá
10: sí. confiando en vosotros Life Nation? ya vemos que Warner Music Spain sí
7: Sí, sí, sí. sí. Bueno, nosotros... Yo es que hay cosas como que no termino de creerme. Tener un equipo como Live Nation detrás, que han hecho de todo, digamos, yo para ellos tengo que ser un... ¿sabes? una gota en medio de, en medio del mar pero pero se agradece tener ese apoyo de una, de una empresa así así de grande y a ver si con la con los conciertos de este disco pues están ahí al pie del cañón y si no pues bueno pues no pasa nada ha sido la leche le, con ellos
10: le contamos a la audiencia que también off the Récord estaba compartiéndonos ¿no? la inquietud que tiene Ginés por ver cuáles las fechas más adecuadas para presentarse Me ante encanta, eh, que, o sea que él se meta también
3: ahí a, a, Murciano. A, a ver lo que claro ordenar su trabajo Exacto. y a elegir también y a ver qué es lo mejor o no y si
10: me gusta o no me gusta vamos a adelantar sí. para el despistado que el ya el criterio
3: de los demás del propio artista debe ser muy muy importante entonces por aquí por Murcia eso a ver... Eh, tercer
7: Fan Futura, el último sí, fin de semana de julio. Fan Futura en verano, y es que yo para los conciertos y para las giras soy un poco romántico de más, a veces me explico. Y es que yo para cuadrar los bolos me gusta, por ejemplo, que el concierto de Murcia sea el último, ¿sabes? Como lo típico de fin de gira en tu ciudad o no sé qué, ¿sabes? Entonces es como que es más difícil todavía, porque yeah. al final hay un montón de grupos, hay un montón de, 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 de mercado entonces, pues bueno, pues se tienen que hacer las cosas con mucha antelación Y bueno, lo que sí que tengo claro es que va a ser después de verano Entre septiembre y diciembre Y básicamente porque, mí, porque bueno, ahora vienen los festivales Vienen como una etapa y tal y, y a mí me gustan más las giras pues en ese periodo en el que hace como un poco más de frío ¿Sabes? Sí, ¿Hay es romántico es? ¿Hay, hay
10: algo que, que te preocupes bastante ¿Es una, Eres una generación millennial, ¿no? Sí, bueno, en el 2000, no 2000 sé es el millennial
7: Creo que es, vale, es que o sea, estamos o sea, en medio o sea, de la eh, nada. Hay vale. gente que dice también que somos del siglo XX, otros del XXI. Mientras que no se arda el boomer... <risa> no, joder, mi padre, mi padre es baby boom a, a saco. Y, y yo también. <risa> y ya está. Pero bueno,
3: no pasa nada, Clavie. Mucha honra, es verdad.
10: Parece, ¿Qué, ¿Qué es lo que más te preocupa a la hora? O sea, ¿qué quieres transmitir con estas letras de Luna 18?
7: Pues nada, o sea, yo... yo... Sí que es verdad que te mentiría si dijese que me, que me da igual el público y lo que... Perdona, dime, dime. No, 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 le estoy hablando aquí a mi ah, compañera, vale, tú. Vale, tú. Nada, nada, qué va, qué va, estamos aquí entre colegas. A mí me, me preocupa mucho lo que, como a todo el mundo, te preocupa gustar o no gustar a la gente, pero, pero yo lo único que intento es ser lo más honesto posible conmigo mismo, escribir sobre lo que vivo, para no tener también como ese síndrome del impostor para mí y Ginés es lo mismo yo vivo lo que canto y canto lo que, lo que vivo así dicho de esa manera y, y es eso tengo la suerte de que empatizo con la, con la gente por lo visto la gente hace de mis problemas los suyos y ahí está no me preocupa nada más yo lo que quiero es hacer música y, y eso en este discazo
10: que suena muy rock por cierto ¿o sea, ¿has soñado alguna vez con ser eso estrella del rock
7: que lo dices en alguna de las letras? siempre Siempre. Vamos, o sea, yo empecé a hacer música porque me molaba, pero cuando, cuando empecé a escucharla y empecé a tener un poco de conciencia, me imaginaba a mí mismo tocando en el escenario de mi colegio con una guitarra eléctrica, ¿sabes? Cuando escuchaba el canto del loco, sin saber yo ni tocar la guitarra eléctrica, a lo mejor me la imaginaba colgada del revés, ¿sabes? Pero siempre me ha gustado mucho eso y, y a día de hoy quiero que mi música llegue a la, a la mayor gente posible, ¿no? Y si es que te digas lo contrario en mente. Vida mala vida para mí
1: Tengo guardada tu melodía Estos ojos me dicen que sí Que no quieres nada Pero eres de mí Cargo una culpa que pesa mil Parto el pero no la pil
3: La firma de discos será hoy o
7: no, o ha sido ya El sábado El sábado fue el, El sábado pasado claro. hicimos viernes Madrid, sábado Murcia y mañana nos vamos a, a Valencia Voy bien. la última pregunta. Pues la última, fuera de ya,
10: ya que está sonando una de sus, ¿cómo la llamáis? Collab, ¿no? Collab,
7: eh, bueno, colaboración. Eh, no las
10: featuring, fit dicen otros. El, eh, aquí está la mexicana Bruces, el uruguayo leo Richie, el argentino de Blake, que es el que estamos escuchando, ¿no? Y luego está, pues, el, el Hardcoreta costa y el Mallorquín se avivó. Últimamente también has colaborado con él. Sí. ¿Se te proyecta carrera por Latinoamérica?
7: Me encantaría, vamos. Ya fui para allá cuando rapeaba, pero poder ir con... Con, con mi banda Sería la leche a, la México, a México Buah, Sería la hostia Lo que pasa es que claro Eso vale un dinero Y yo Quiero tener el máximo público posible ahí Para poder ir Y darles el espectáculo Que se merecen Para ir para allá Con dos guitarras no voy Yo quiero ir con toda la banda de, Es de que además Es
3: ambicioso el tío ¿Has visto? Bueno.
7: No sé me encanta si lo o a sea, su compañía
3: pues... me voy a ir colorado
7: de aquí me voy a ir colorado no, no, no es que estoy alucinando <risa>
3: muchísimas gracias gracias a vosotros eh, Walsh que acaba de publicar Runa 18 Miguel Tebar periodista musical el jueves que nos toca
10: el jueves de que íbamos a hablar algo raro de Tati
3: ¿Alguna cosa rara sí. de Tati No sé, es que vale. como
10: le suceden cosas y después se las trae al programa, esto sí. parece su diario, el diario de Tati. Sí,
3: sí, Podríamos, habría que cambiarle el nombre al programa. Muchísimas gracias, Ginés. Gracias a vos. Sí. Adiós.
0: Si quieres ponerte en contacto con el programa, envíanos un mail a... Producción Murcia,
2: arroba onda cero punto es. Noveno Congreso Nacional de la Alcachofa de Almoradí. 2 y 3 de marzo. Ven a disfrutar de show cookings de prestigiosos cocineros, la Torra Popular de Alcachofas, conciertos y mucho más. Organiza Ayuntamiento de Almoradí. Colaboran Patronato de Turismo Costa Blanca y Generalitat Valenciana. Y del 4 al 8 de marzo podrás saborear la alta cocina de nuestra muestra gastronómica en los restaurantes de Almoradí. Te esperamos.
0: Artrohelp Forte de Marnis. Artrohelp Forte de Marnis. Artrohelp Forte de Marnis. Artrohelp Forte de Marnis. Artrohelp forte, Artro forte de Marnis.
10: Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida.
0: ¿Sientes la llamada de la naturaleza? Claro, es Mundo Mar. Si te apasionan los animales y amas el medio natural, no te lo pienses más y hazte ya con el pase de temporada de Mundo Mar. Entra en mundomar.es y consigue el tuyo, el de tu familia, porque la diversión está en Mundo Mar. Naturalmente. Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir.
1: Alegría, vivir, cuando
0: estás cerca de mí.
2: El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Te lo está contando
0: Más de Uno. Onda Cero, Región de Murcia.
3: El escritor y guionista Tony Sánchez acaba de publicar ofensa al frío. Atención a los lectores que nos están escuchando. Esto es un thriller mayúsculo donde nada es previsible aunque todo tiene una explicación. Ofensa al frío de esta novela. Queremos hablar con su autor que ha escrito, por cierto, en Planeta. Está en Planeta editada. ¿Qué tal, Tony? Muy buenas tardes. Tony Sánchez.
12: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por ofrecerme este espacio y este tiempo.
3: Muchísimas gracias a ti. Bueno, supongo que tu formación, porque estudiaste cine, te habrá ayudado de alguna manera a escribir este thriller inmersivo.
12: Sobre todo a la hora de planificarme y también de no perderme en el proceso, de no decaer, de saber que bueno pues que, que obviamente el esfuerzo iba a llevar un premio, que era pues llegar a, la, a poner la palabra fin. Así que bueno eso sí que me ayudó el ya tener el oficio, el oficio de sentarme cada día a escribir y no tener miedo sobre todo a la página en blanco. Hmm.
3: El oficio, efectivamente. Es eh, maravilloso la posibilidad, ¿no?, de, o ese don que tiene uno de, de poder escribir y poder plasmar, no solamente un personaje, sino cómo se mueve el personaje, es crear una atmósfera que tú has logrado. Supongo que tampoco es fácil de conseguir no generar esa atmósfera claustrofóbica, precisamente con la intención de estremecer al lector. Esto es algo muy complicado y tú lo has logrado.
12: Te lo agradezco, te lo agradezco que me lo digas y ahora mismo estoy sonriendo, ojalá me pudieses ver, porque señal de que bueno, de que lo he conseguido, ¿no? Mi propuesta, mi propósito desde el segundo cero siempre fue entretener y emocionar, yo lo que quiero es realmente que la gente pase un buen ratito y que bueno, pues que además se emocione casi al llanto, ojalá.
3: Bueno, este ha sido tu debut, ¿no? Pero yo he visto que habías escrito algo con anterioridad. No sé si es el, tu primer thriller, porque en el currículum vio que publicaste el primer libro, Morir, el último tabú.
12: Sí, en 2019 publiqué un libro de ¿verdad? entrevistas. Uh -huh. sí,
3: ah, un era, ensayo.
12: Sí, era un libro de entrevistas sobre uh -huh. cómo las distintas religiones y filosofías espirituales ven el tema de la muerte. Lo que pasa es que esta, Ofensa al Frío, es mi primera novela de ficción y bueno, sobre todo el anterior libro me sirvió para quitar este velo de misterio, de, de morbo acerca del tema de la muerte y poder enfrentar esta temática pues desde la seriedad y desde la verosimilitud en esta historia.
3: Háblanos de ese matrimonio, de los protagonistas, para que el oyente se vaya haciendo una idea ¿no? de quiénes es Alba y Miguel.
12: En Offensive Free encontramos a Alba y Miguel, un matrimonio destrozado tras la pérdida de una hija, que bueno, que es lo peor que te puede pasar en la vida, ¿verdad? Ya no, son, ya no mantienen ninguna relación, ni física ni emocional, apenas son dos extraños, pero son dos extraños que están obligados a convivir. Punto de partida que me parecía muy interesante para desarrollarlo, ¿no? Un desafío como contador de historias, imagínate.
3: Has elegido dos lugares también muy bellos para escribir la novela. Hablamos de los escenarios. El telón de fondo que, que tienen, ¿no? Que es en este caso la Sierra de Madrid, el Pirineo de Lleida, donde, suceden esto, donde sucede esta historia. ¿Por qué la has enfocado en estos lugares? ¿Para algún lugar concreto o no?
12: Sí, el Pirineo de Lleida es, es, es fácil y salió solo porque, bueno, pues mi padre es de Pont de Suerte y siempre pues vamos a veranear allí, bueno, pues salió solo porque es un lugar que, que amo, que me gusta mucho además la estética y después la Sierra de Madrid... Es más que nada porque, bueno, la historia se me ocurrió en esos primeros días de estar en Madrid recién mudado y en esa primera época en que haces pequeñas escapadas los fines de semana, eh, pequeñas rutas, pues visité la Sierra de Madrid y ya se me ocurrió la idea en esa estética de bosque y ya, aunque después de alguna manera intelectual pude tratar en algún momento de decir «no, me lo puedo llevar yo qué sé, pues a mi tierra, ¿no? A Tarragona» pero ya inevitablemente la historia la había anclado en ese lugar y, y ahí sí. se debía quedar. ¿Y
3: por qué esta historia y no otra?
12: Pues es interesante, porque claro, a priori al ser un thriller... Puede haber quien opine que no despierta mucha empatía en un autor, ¿no? Como que es algo más frío, como que te gusta la trama y ya está. Sin embargo, para mí no es un thriller al uso y es que yo creo que es un thriller que sabe combinar muy bien trama y la empatía con los personajes. Entonces son dos personajes... Que a mí me han cautivado, me, me han enamorado, me ha gustado mucho acompañarlos durante este viaje y además pues sí, me gustaba hacerles pasar un mal ratito con, con, tan, con esos giros y esa, y esa atmósfera tan claustrofóbica que les he dado. Te
3: lo has pasado bien por lo que veo, ¿eh?
12: La verdad es que sí que he disfrutado lo mío mm.
3: Te gusta, te gusta ¿Te sientes muy identificado en este género? ¿eh? Entonces, para seguir escribiendo sobre
12: él es, es, sí, es que la novela negra es un género en el que vibro mucho. Primero como lector desde hace años, pero también como autor, porque es un género que me permite indagar en las mentes, me permite escudriñar en los claros oscuros, también me permite mostrar al lector un abanico de grises, eh, enseñar que en la vida todos son matices de grises, que no es ni blanco ni negro. Y para eso me parece que el género negro es el género idóneo.
3: Estoy descubriendo hoy cada personaje. Es que acaba de irse un invitado que me ha dejado sorprendidísimo. Eh, y ahora, mmm, y tú igual, Tony no me estás dejando, me estás dejando mmm, completamente eh, soy fan. O sea, ya solamente con escucharte soy fan, es verdad. Es increíble. Pues te
12: agradezco mucho.
3: Es increíble. Y, y esa novela hay que leerla, hay que leer ese... ¿Por qué se llama así?
12: Pues el título es
3: es Ofensa al frío.
12: El título es una sugerencia de mi editora. La verdad es que el manuscrito pasó por diversos títulos y ninguno nos acababa de convencer en el sentido de que no notábamos que definiera la historia, mm. definiera el conflicto y definiera sobre todo la esencia ¿no? de, de del argumento. Sin embargo, cuando mi editora Zua Caravaca propuso Ofensa al frío, que es una frase que en un momento dado se, se dice, me pareció el idóneo, me pareció el idóneo porque sobre todo radica en el miedo principal que está siempre en los personajes, No en esa semilla que ya de alguna manera pues, me ayudó a mí a impulsarme a escribir esta novela.
3: O sea, La casa y el frío son también protagonistas, ¿no?
12: Absolutamente, sí, sí, me parecía muy atractivo. Eh que gran parte de la acción transcurriera en una localización como es una casa, sí. y entonces, aunque hay otras localizaciones, pero es verdad que gran parte transcurre en esa casa, pero una casa especial, ¿no? Una, una casa donde pudiese sobrevenir la amenaza en cualquier esquina y en cualquier instante. Eso me parecía muy potente, ¿no? De cómo esos personajes están obligados a vivir ahí, casi lo sienten casi como si fueran una cárcel, pero está en peligro constante. Y además el frío... Pues bueno, pues tiene su aquel, ¿no? Por, primero porque sí que es verdad que tiene tintes paranormales y hay investigadores paranormales pues que aseguran que cuando suceden ciertos fenómenos, la temperatura fluctúa. Pero además también tiene un poco, habla del making of de la novela. Y es que yo soy de Tarragona, viví después en Alicante, también viví en Cuba, en sitios cálidos. Y claro, recién llegado a Madrid lo pasé tan mal con el invierno de la capital Que yo creo que vertí el sufrimiento en estas páginas Porque además vivía en una buhardilla muy mal aislada Y cuando te digo muy mal aislada es que cuando apagaba la estufa A los 30 segundos se había ido toda, todo el calor Entonces pues bueno, pues con cinco capas de ropa Las manos engarrotadas Así que bueno, yo creo que me salió solo Juba. El frío.
3: Muchísimas gracias eh. Tony Sánchez, ofensa, del frío, ofensa al frío es la novela, en, iba a decirte algo, abrígate. Sí, <risa> lo hago,
12: lo hago, créeme. <risa> hasta luego, adiós. Adiós, muchas adiós, gracias. Adiós, hasta luego.
0: En Onda Cero, región de Murcia, más de uno.
10: ¿No puedes pensar en otra
2: cosa? Se acabó la espera. Hazte ya con tu pase de temporada de Terra Mítica y disfruta sin límites de tu parque temático favorito. Entra en mítica y dale un giro a la
10: diversión. Nos gustaría instalar placas solares en nuestra comunidad.
0: Nosotros confiamos en CRES. Tienen más de 20 años de experiencia y un departamento específico para comunidades. Te asesoran personalmente, sin centralitas y se encargan de todo el papeleo. Permisos, certificados y subvenciones. Llama a CRES y verás qué ahorro.
5: CRES, Compañía Regional de Energía Solar. Comunidades particulares y empresas.
0: En Onda Cero, Región de Murcia, Más de Uno.
7: En Más de Uno, Región de Murcia... Alcantarilla hoy. La Asociación para
3: la Integración de la Discapacidad, INTEDIS, el equipo de fútbol de Alcantarilla, FE Fútbol Club Diversidad Funcional y la Fundación de Aeronáutica y Astronáutica Españolas, son las tres asociaciones que recibirán este año la recaudación total de la décima carrera popular de la base aérea de Alcantarilla.
7: La radio en estado puro, en más de uno, Región de Murcia.
3: Quiero saludar a... María José Marcos, que es la directora de comunicación del grupo Terra Mítica, porque me ha llamado y me ha dicho, "Yo tengo un montón de cosas que contarte, si quieres disfrutar de la nuestra nueva propuesta de cara a la temporada ya primavera-verano, sí, sí, se aproxima el buen tiempo y, bueno, van a abrir ya estos, eh, todo, todo el grupo, ¿no? Eh, ¿Qué tal, María José? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Porque Terra Mítica es mucho más que Terra Mítica.
4: Hombre, Mítica es mucho terramítica, es en el sentido más amplio una aventura por las civilizaciones clásicas del Mediterráneo, con ese salto temporal entre el pasado y el presente y con una cantidad de diversión imposible de describir con palabras, ¿eh? eso hay que vivirlo.
3: ¿Y las atracciones que tiene ya es lo más?
4: Las atracciones, los, todo, espectáculos, los espectáculos, el
3: propio entorno, sí, 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 por es, es puro teatro, es meterse en el teatro, ir a Terramática, <ríe> sí. es verdad, es cierto. Es cierto, es cierto, es, es cierto, pero...
4: parte de la historia y de la aventura.
3: Sí, bueno, tú con ¿a ti qué es lo que más te gusta?
4: Pues No me digas que muy... todo, no 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 no, no, no. no, 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 que va, que va, no voy a ser políticamente correcta, que ¿tien? podría hacerlo, claro. pero ya hay confianza.
3: <ríe> Tienes tus favoritos, porque yo lo
4: sé. Yo tengo mis favoritos, y además es que yo que soy muy de atracciones, a mí me apasionan los espectáculos, es cierto, pero la adrenalina me puede. ¡No! Y siempre, sí, 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 soy muy adrenalínica, que esto lo dije una vez, y al periodista que se dijo le encantó, y desde entonces lo de adrenalínico, que no sabemos si existe, seguramente no, lo utilizamos mucho.
3: Es, o sea, te gustan mm, las sensaciones fuertes.
4: Sí, 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 sí a mí ya. me gusta sentir... ¿Has subido?
3: ¿Te has atrevido con la montaña rusa?
4: Claro, absolutamente con todas y cada una de ellas. y es Dios. cierto que tengo tengo mis favoritas, tengo algunas que, que sé que hay momentos en los que lo paso de aquella manera porque los sobre todas las caídas. Mira, yo tengo vértigo. Aún así me gustan mucho las atracciones de adrenalina, altura y velocidad porque pues te genera un, unas sensaciones que en tu día a día caminando por la calle pues no puedes experimentar. Entonces sí me gusta mucho. Se te mucho. pone el corazón
3: en la garganta
4: totalmente. a veces te que Cuando es caes tenemos... así de,
3: uh, caes de peso se te pone el corazón en la garganta. Y luego
4: vuelves o sea, a bajar eh, otra vez y es claro, como el yo-yo interno sí. sube, baja, los órganos se te mmm, reparten por, por, por todas partes y luego cuando bajas dices, madre mía, yo quiero repetir. Y eso es un poco el enganche ¿no? y, y la magia también que tiene que tiene nuestro parque.
3: María José, tú nos, nos cuenta todos, o María José nos cuenta todo muy bonito, pero es que realmente es así porque yo lo he vivido, es todo muy bonito. ¿Cuándo abre el, la temporada? cuando empieza está a punto no si no ha empezado la
4: temporada ya. está a punto empezamos el 17 de mayo pero como ya queremos ir calentando motores tenemos ya a la venta pues todas las entradas de día tenemos también a la venta los pases de temporada para aquellos que nos gusta tanto la diversión tener esa, esa diversión ilimitada, garantizada, sí. con, con esos accesos que sabéis que tienen además muchísimas ventajas dentro del parque, en otros parques, o sea que es una es una posibilidad para aquellos que son amantes fieles de Terra Mítica. 17
3: de mayo, pero bueno, hay otros parques también, ¿no?, para disfrutar en familia.
4: Por supuesto, además ya sabes que en venidor tenemos la trilogía de parques, cada uno diferente, complementario y especial, como es. Aparte de Terra mítica, por supuesto, Aqualandia, el, además el primer parque Anda, acuático que no me lo pasé yo
3: bien ahí. Sube, baja, sube, baja. Pues Dios. te lo he
4: dicho el primerito, porque sé que a ti te gusta mucho Aqualandia y sé que este año vas a volver a repetir, te vamos a ver ahí tirante por ciclón, que no sé si lo has probado, pero si no lo has probado lo tendrás que probar. <risa> y Qué luego divertido. irte a Mundo Mar eh, uh -huh. a, a reposar un poco con, con las demostraciones que tenemos ahí sí. maravillosas de, de nuestra fauna marina. Bueno, pues
3: muchísimas gracias, María José.
4: Un placer. El 17
3: de mayo abren los tres parques o no?
4: No, a ver, es Terra Mítica, bien. el Mundo Mar lo abrimos mucho antes, abrimos ahora el 23 de marzo para Semana Santa Perfecto. y luego eh, tendremos que esperar también para, al 25 de mayo para Colandia para, para ya empezar calentando claro. motores para el veranito, que queda muy poco. Qué bien, pues nos veremos por allí. Por supuesto, los esperamos por aquí por venidor en los
3: parques. Siempre es un honor tenerte. Nos gusta hablar el... contigo porque eso significa Hoy... que llega el buen tiempo. Y bueno, nunca sí. se ha ido el, el, el mal tiempo, no lo hemos tenido en todo el invierno. Y además para el Mediterráneo nosotros somos así de chulos. Sí, pero bueno, somos, sí, somos tan, tan somos especiales, cálidos. somos muy cálidos. Muchas gracias, Perfecto. María José. Un beso.
4: Gracias a vosotros, un placer. Otro para vosotros. Adiós. Adiós.
3: Es que lo cuenta todo, tan bonito, tan bonito, que al final no, no, pero es que es así, como lo cuenta, es que no se inventa nada, es que realmente es así de emocionante y de divertido. Tenemos ya nuestro próximo invitado, ¿sí? Que no me olvide. Solrentero. Teníamos lo de... Universo Maite, ¿vale? Estamos buscando las diabluras que hacen los papás para que nos los cuenten los oyentes, ¿no? Porque llega el 19 de marzo, es el Día del Padre y entonces queremos regalar una tarta de confitería Maite a esa historia. 968 22 0702 o mandar un email mail a producciónmurcia.es con el nombre y el teléfono y nosotros ya el viernes le llamamos y, y le escuchamos. Bueno, vamos con nuestro siguiente siguiente asunto. Cerramos el programa. Lo hacemos con el presidente de la Academia de la Tapa y el Pincho que han presentado esta mañana el segundo campeonato de tapas y pinchos de la región de Murcia. El año pasado se celebró en Alcantarilla y este año la sede es Murcia. Miquel Martínez, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
3: Pues nada, empezando o rematando este programa... Con un buen pincho en la mesa, que esto también está bien, ¿no? Bueno, bueno, pues si lo tienes físicamente... No, no lo tengo alejo, físicamente, me pero solo. me lo imagino. La radio es teatro, <risa> entonces nos lo imaginamos. Y lo que pretendemos es eso, dar a conocer esta iniciativa que nos parece de, de lo más interesante. porque se ha elegido Murcia? El año pasado fue Alcantarilla y este año Murcia Capital.
2: Bueno, pues la verdad es que el, el Ayuntamiento de, de Murcia eh, está haciendo una, una apuesta muy grande. Nos eh, estuvo hablando con, con nosotros, con la, con la academia, y, y bueno, quiere quiere convertir la ciudad, que ya de por sí es un referente gastronómico, es un, es un sitio de, de atracción, de, de turismo, pero quiere sobre todo eh, pues darle mucha importancia a las tapas y a los pinchos, eh, Murcia, toda toda la región es una zona en la que os gusta tapear, en la que os gusta estar en la calle, en la que os gusta eh, vivir, eh, pues eso, pues con, con los amigos, con la familia, eh, eso que nosotros decimos con algo de comer en una mano y con algo de beber en, en la otra, lo que lo que nos diferencia de cualquier otra gastronomía del, del mundo. Bueno, pues pues la verdad que, que Murcia, eh, la capital quiere convertirse en un en un referente y, y acciones como ...cómo está, pues son, son muy interesantes... Y, ...y bueno, pues a desarrollarlas con, con todo el cariño... ...y con todo el saber hacer.
3: Bueno, ¿quiénes pueden participar? ¿Cómo es el concurso?
2: Pues mira, el concurso está eh, abierto a cualquier profesional de la hostelería de cualquier localidad de la región de Murcia. El año pasado eh, participaron 42 cocineros, apunto alguno más, pero bueno, siempre a última hora eh, alguno no, no, puede, no puede acudir. Y tenemos un máximo de 50. O sea, eh, nosotros creemos que este año se cubrirá sin ningún problema, pero de cualquier pueden ser de cualquier localidad de... De, ...de la gestión de Murcia... ...para eso tienen que entrar en la web de la, de la Academia... ...academiadelatapa.com... ...ahí hay un formulario de, de inscripción... rellenarlo, es muy sencillo... ...y ya nos pondremos en contacto con ellos... ...pues para que nos manden la receta, ...nos manden una fotografía del, del Pincho... ...y el 15 y 16 de, de abril... ...pues sí. competir en un formato show cooking... ...es decir, abierto, abierto al público... ...delante del, del jurado y ahí se elegirá pues el mejor cocinero y la mejor tapa de Murcia
3: Habrá que buscar cuál es la mejor tapa de Murcia, aquí hay mucho nivel también eh, Miquel, Hay mucho nivel, Murcia, el, año, el año
2: pasado nivel. fue la primera, la primera edición eh, quedó campeona Ana María de, de Campo Real de, de Molina de Segura con un pincho con un Chato Real que eh, la verdad que era un pincho muy divertido muy bon y muy bueno eh, que no solamente tienen que ser originales sino que también tienen que tener eh, calidad gastronómica, que al final eso es lo que cuenta, que cuando te lo comas esté, esté bueno. Y, y el nivel que, que vimos, la verdad que, que fue... Pero yo creo que es por eso, porque tenéis una tradición de, de tapeo, sois una... Eh, sois una región en la que en la que gusta mucho el salir, el estar en, en las terrazas estar en los bares eh, disfrutando. Entonces, eso se nota que los cocineros le dan importancia a la cocina en miniatura y no solamente se hacen cosas tradicionales maravillosas, sino que también hay cosas pues bueno pues nuevas, imaginativas e
3: innovadoras. Y además, muy buena materia, Premia. También. y, esto anima, es, y, además, y claro, además claro y pueden utilizar cualquier ingrediente o tienen que basarse en alguna temática concreta o, hecha por la organización o no
2: no 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 esto no. es esto es un pincho totalmente libre o sea libre eh, vale. lo que lo que se juzga son los valores gastronómicos la, la creatividad la la innovación no te voy a negar el jurado también tiene en cuenta el que se utilicen productos de la zona como no o sea porque es muy importante que y yo creo que eso es algo que cada vez nuestros cocineros nuestros hoteleros están más concienciados de que hay que intentar ir bueno pues lo que eso es decir a producto kilómetro cero pero no no hay ningún producto que digas eh, tiene que estar no eso ya. es libertad eh, absoluta, absoluta. Eh, sí. del, del cocinero.
3: Bueno, se va a celebrar, lo has dicho antes, del 15 al 21 de abril en Murcia, ¿verdad? Sí,
2: mira, eh, la verdad es que mm, son, son varias eh, los eventos, ya te he dicho... Bueno, que el
3: 15 es y que 16 a... de abril, perdón, sí,
2: exacto. Mira, el, el 15 sí. y 16 es que, es que hay, hay dos actividades paralelas, eh, por una parte del, 4 al, al del, de, perdón, del 5 al 14 se va a celebrar en todos los establecimientos participantes de la región, en los 40 o 50 la segunda ruta de tapas y pinchos de la región de Murcia. Es decir, tú vas a poder ir la semana anterior a cualquiera de los bares participantes y probar ese pincho que luego va a ir a concurso, para que tú también pues bueno, pues bueno puedas conocerlo, puedas disfrutarlo y puedas y puedas saborearlo. Durante los días, ese fin de semana, 13-14, y luego los días del campeonato, 15-16, en donde se celebre el, el campeonato, se va a montar una degustación de tapas y pinchos tradicionales de España. Es decir, eh, vamos a coger los pinchos con productos tradicionales de España y vamos a hacer un va a ser una, eh, pues va a haber unas casetas con venta al público de ese de ese tipo de pinchos tradicionales. Y para completar, para completar y ya como guinda de, de ese pastel del 15 al 21, es decir, durante el 15 y 16 es el propio campeonato, pero lo vamos a alargar hasta el 21. Los mejores cocineros de pinchos y tapas de, de España van a venir a Murcia y van a hermanarse con establecimientos de la, de la ciudad y vamos a hacer algo que no se ha hecho nunca en España, que es una ruta de tapas y pinchos campeones. Es decir, eh, tú como murciano vas a poder irte a 10 o a 15 bares de Murcia... Y comer pinchos que han ganado Campeonatos de España Campeonatos del País Vasco Campeonatos de Galicia eh, Pinchos que han sido campeones Y que si tú te los quisieras ir a comer Y vas a tener que coger el coche Y hacerte 3.000 kilómetros Bueno, pues en <risa> es este caso La montaña va a venir a Mahoma <risa> Y lo vas a poder comer Aquí en bares de Murcia Muchísimas gracias. Y eso va a ser durante la semana Del 15 al 21 Lo iremos Los recordando. pinchos de España Estarán en Murcia
3: Gracias, Miquel Martínez, que es eh, presidente de la Academia de la Tapa y del Pincho, por haber estado un ratito con nosotros, explicando incluso las novedades que llegan ¿no? en, en, esta, en este segundo campeonato de tapas y pinchos de la región. Un abrazo muy fuerte. Volveremos un a hablar, para eh, también, volveremos y a hablar con próxima próximo. Hasta luego. Gracias. La noche entera, eh, eh, como una noche entera, eh, eh, eh. La, la, la noche entera eh, eh, eh. Nada más. Sol rentero. Realización técnica. A partir de ahora ya empieza a salir el sol.
7: Mañana volvemos a las 12 y 20. Adiós. Busca en la web onda 0 .es barra Murcia los podcasts de más de uno Región de Murcia.